0: La reputación digital hoy diría que es la, una de las más importantes. Tiene que haber esa coherencia entre lo que pensamos, en lo que decimos públicamente. Tenemos que ser responsables y cuidadosos con nuestras participaciones en redes porque es un archivo abierto.
1: Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Otro episodio, otro encuentro más. De este lugar, de este rincón donde decidimos encontrarnos todos los martes y acá comunicarnos y encontrarnos. Recuerde que pueden escribirnos a podcast .com ar. Quiero aprovechar para decirles que también lo pueden ver porque finalmente costó entender lo que es un podcast, pero el podcast también es que se puede ver, una versión resumida en YouTube. Y hoy tenemos, hoy tenemos una, una invitada, una persona... Que, que conocí hace, hace muy poco tiempo, pero de inmediato eh, sentí y noté, vi que tenemos muchas cosas en común. ¿no? Ella trabaja en Accenture como directora de comunicación corporativa para América Latina, fundadora y presidenta de, de, una, de una red, se llama WIN, una red donde hay mujeres periodistas, hay 2.800 mujeres en ese espacio, becaria de Eisenhower Fellowship, y además, además reciente autora del libro Comunicación 5.0 del impacto tecnológico a la colaboración. Estoy acá con Gabriela Oliván. Podcast número 84, Valores en la era digital. Gaby, muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Un placer tenerte.
0: Bueno, gracias a vos por la invitación. Un gusto. Mm -hmm. Y podemos
1: quizás, se me ocurría arrancar por, por, por tu libro, ¿no? Uh -huh. Eh, que, que surge hace, hace poquito, en plena, en plena pandemia, de uh -huh. hecho. ¿no? Sí,
0: es muy interesante.
1: Leía en alguna de las tantas notas que, que vi ahí en, la, en las redes que... Que surge un poco la, a partir de una, de una beca que recibiste uh -huh. y un viaje que hiciste ¿no? en sí. Estados Unidos. ¿Y ¿Qué te parece sí. por ahí nos comentas y arrancamos por ahí?
0: Cómo no, te cuento un poquito más. Bueno, en 2019 fue seleccionada como becaria de Eisenhower Fellowships, que es una organización que tiene sede en Filadelfia y que lo que hace es nuclear a personas de distintas partes del mundo que tengan liderazgo en, distintos, en distintas áreas. Y se planea como un viaje alrededor de los Estados Unidos conociendo a líderes y a personas muy influyentes vinculados a los temas de, de interés. El mío, por mi profesión, era la comunicación del futuro. Sentía que había habido un montón de cambios en el último tiempo, producto de la digitalización, de la explosión de las redes sociales, de los nuevos modelos de comunicación, y quería investigar ¿Hacia dónde íbamos? ¿Qué era lo que iba a pasar con los medios de comunicación, con la comunicación política y corporativa específicamente? Así que ese fue el tema de mi beca y durante dos meses estuve recorriendo casi 10 ciudades de Estados Unidos y tuve aproximadamente 50 entrevistas con sí, gente claro. súper influyente como Francis Fukuyama, Marty Baron, Thomas Friedman, que es el un columnista del New York Times, el único en ganar tres veces los premios Pulitzer, tratando de entender qué era lo que iba a pasar y sobre todo también con los medios de comunicación que están, que es una industria en crisis de hace bastante tiempo. Así que después de todo ese recorrido, al regreso a Argentina, pensé que no me podía quedar con esa información para mí sola, que no podía hacer una foto en mi cuenta de Instagram y que tenía que socializar esos aprendizajes, así que me puse a escribir. A los pocos meses de empezar, en, con ese proceso, en, explotó la pandemia y todo lo que ya conocemos. Uh -huh. Tenemos que quedar encerrados, en, los miedos, la preocupación, las nuevas formas de trabajo. Y por un momento sentí que ya no tenía sentido hablar del futuro, porque el futuro ya había llegado. En, así que dije, bueno, ya está, perdí la oportunidad. Eh, y hice una, nueva, hice una nueva recorrida con algunas de las personas que había conocido en Estados Unidos más algunas personas más aquí de Latinoamérica como Daniela Dadd, eh, Susana Malcorra, Sergio Kaufman que es el presidente de Accenture y al contrario, muy por el contrario de lo que pensé inicialmente sentí que el tema de la comunicación era más relevante que antes que con tantas limitaciones para movernos o para conectarnos con el exterior la comunicación había pasado a ser la forma en la que nos enterábamos, en la que construíamos la realidad, en la que nos proyectábamos. Así que dije, esto todavía es mucho más importante. Y bueno, y seguí con esa empresa de, de escribir este libro que lancé hace dos o tres meses, pero con, mucha, con mucho entusiasmo y con muchos aprendizajes también de por medio.
1: ¿Sigue siendo, hasta, la, hasta donde chequeé, la, para que la gente me sepa, se puede descargar, lo has puesto, de, se puede descargar de manera... sí ¿Latuita? Sí, Está
0: disponible en Amazon, el que lo quiera comprar, por supuesto, por supuesto. bienvenido. Eh, ahí está el iPod. Hicimos también una edición impresa en, que, que estamos distribuyendo y, y también como la idea es socializar, compartir, eh, colaborar unos con otros, de lo cual vamos a hablar uh -huh. un poquito más adelante. Eh, está accesible para todos aquellos que quieran descargarlo y leerlo.
1: De esta recorrida que vos haces donde vas por 10 ciudades ¿no? uh -huh. y, y conociendo distintas personas, algo en particular que de repente... Eh, ¿hayas rescatado, eh, eh, escuchado que haya resonado en voz de estas conversaciones, entrevistas que tuviste con, con distintas personas?
0: Eh, sí, mucho. Y eh... que sientas de
1: repente, perdón que te interrumpa, que sientas de repente que le pueda, en particular teniendo en cuenta que la gente que nos escucha es emprendedora, emprendedor, es gente, uh -huh. es gente joven, y no solamente el emprendedor, y como lo decimos muchas veces Gaby, no solamente el emprendedor de repente que está luchando por llevar, empujar su proyecto adelante, algunos emprendedores iniciándose otros medios, pero gente que nos sigue, gente que también está en relación de dependencia, pero que encara, viste, proactivamente la vida, ¿no sí. de que quiere hacer algo de su vida,
0: ¿no? Sí. sí, muchas cosas, pero bueno, hay una anécdota particularmente interesante, es, es medio íntima, si se quiere, pero para mí fue muy choqueante. Eh, yo recién había llegado a, a Estados Unidos, primero a Filadelfia y después de ahí empezamos como un recorrido por distintas ciudades. En, y una de las primeras ciudades a las que fui fue a Washington. Allí tuve una, una entrevista, me presentaron a, aquel, a aquella persona que sería mi mentor, un señor de Tennessee, pero que en ese momento estaba trabajando para el Wilson Center y con muchísima experiencia, también escritor de muchos libros, en, con quien tuve una primera reunión un sábado de la mañana en, en un bar. En, y le conté un poco mi, mi expectativa, le conté que venía de Argentina, en, también en ese momento había explotado la crisis, estoy hablando de octubre del 2019, uh -huh. y llegaban las noticias allí de... bueno, primero había ganado Fernández, había también problemas en, en Chile, había sido la, la, la crisis social de Chile... Sí. O sea que muchas noticias como complicadas que llegaban de Latinoamérica y yo tratando de hablar con una persona en, en Washington que me ayudara a entender hacia dónde iba la comunicación. Era como que había cierta contradicción. En, y en esa conversación le conté de nuevo mis expectativas, cuáles eran mis intereses. Y esa misma noche me llama me manda un mensaje al hotel y me donde yo estaba hospedada y me dice que se había quedado muy impactado por la conversación y que si tenía tiempo para ir a cenar al día siguiente. Yo por supuesto que sí. Y cuando fui, después de la conversación y de también intercambiar muchas ideas, me dice, bueno, tengo un regalo para vos. Y me entregó en unos papelitos, unos post-its así de chiquititos, un listado de unas 40 personas que pertenecían a su red. Él se había tomado el trabajo, como Mira. era mi mentor, se había tomado el trabajo de ver las ciudades a las que yo iba a ir y de ver qué personas conocía en eh, esos lugares y que sería interesante también que yo conociera. Y me entregó ese listado, haciéndome, dedicándole un montón de tiempo también a contarme quiénes eran y por qué me recomendaba conocerlas. Me dijo, escribíles de mi parte, decirle que estamos trabajando juntos y que querés conocerlos, que yo te recomendé verlos. Bueno, para mí fue oh, tremendo. tremendo, porque alguien que no me conocía, que tampoco sabía mucho de mí, eh, me abriera con tanta generosidad su red de contactos. Y la verdad que a partir de ese momento, al día siguiente, al día siguiente de acuerdo, me acuerdo que mis, mi, el, la, el grupo andaba recorriendo la ciudad y disfrutando de, no, no de los parques y todos Y yo en LinkedIn tratando de ubicar a la gente y mandando las cartas. En, y cambió mi viaje por completo, porque entonces yo ya no seguí tanto con la agenda que tenía prevista, sino en, el foco era conocer a esta gente. Fue maravilloso. En, me impactó la generosidad. Y me impactó el poder del networking de la red, que aquí en Argentina somos bastante más, uh -huh. en Latinoamérica en general, somos bastante más Estaba, pensando, estaba
1: pensando justamente en eso, ¿no? Y, o sea, él, él abrió su agenda este, y, y, y la fuerza que tiene eso. Eh, hablamos mucho, de, en, y yo lo hablo mucho dentro de la empresa, esto, ¿no? uh -huh. la, la importancia de, de vincularse, bueno, John Maxwell hablábamos también hace un rato de ahí, no él habla de, la ley, de las leyes de liderazgo, lo que es el inner circle, el, el círculo de uno y y conocer la importancia y el impacto que tiene nuestra vida en la gente que nosotros conocemos. Pero que alguien te haya abierto su agenda. Este, hay una pregunta que justamente John Maxwell hace, que la se la tomé a él, que a veces cuando uno está con un mentor o con una persona que a quien aprecia, respeta, y admira, una pregunta brillante que hace él es, ¿quién conoces vos que vos crees que yo debería conocer? Bueno. ¿No? Y esta persona te dio 40, 40 nombres es increíble.
0: Sí, y aparte también jugó su reputación en eso. Digamos, me dio el, el número uno de Netflix, el número dos de la NASA, digamos. Esa, fue la, esa era su agenda. Y en todos ellos, le decía, decirle que me llamás de mi parte, que, sos, eh, una, que yo te estoy refiriendo. Entonces, de nuevo, creyó en mí, me dio una cuota de confianza porque yo podía haber hecho cualquier cosa y podía, hacer, podía haber, como decimos aquí, se haber, podría haber quemado en esas reuniones, pero por el contrario, me subió la vara me abrió su, su agenda así gratuitamente con una generosidad enorme y eso hizo un vínculo entre nosotros, que dos años más tarde seguimos teniendo reuniones juntos.
1: Y creo, creo que sí.
0: Pero no, lo que te quería decir es esto, digamos, eh, el poder de, del networking, la vinculación, la confianza, como aprendizajes, ¿no? Sí. La confianza, la red y de nuevo acá somos bastante mezquinos. A mí pocas veces me pasó eso en Argentina, pero también aprendí, a me vine con la enseñanza de replicarlo con otros.
1: Y en el poco tiempo que nos conocemos, este, eh, percibo digamos, que vos tenés esa forma de ser. Y yo creo que, que las cosas no se corten, ¿no? Claro. Y, y en esto que decís vos, que a veces no se ve tanto, de, de poder, uno, ponerlo en práctica. A, acá, a veces daréis la sensación, de que todo viene a cambio de, de algún favor, ¿no? Sí. Eh, qué lindo cuando las cosas se dan sin ningún favor. Otra de las cosas que leí, y hay, de, hay de todo un poco, ¿no? Que tengo. Eh, vos hablas de la horizontalidad entre las personas, ¿no? La comunicación también, yo pienso en, pienso en la comunicación y hoy la democratización, el impacto de las redes. Y es un gran desafío no para, para, para un emprendedor o emprendedora, alguien que de repente también está con su proyecto adelante. ¿Vos crees que esto se aplica a, a todos o de repente, o qué consejo de repente tratando de pensar le podríamos dar a quienes nos están escuchando en, en este mundo en el que vivimos hoy, donde... Uno la larga, todos nos convertimos en un canal de información, uh -huh.
0: ¿no? Se suele decir que las personas son su propio son un medio, ya son un medio. De todos modos, en, hay como hay algunas trampas en eso, ¿no? Porque si bien pareciera que todos tenemos las mismas posibilidades a la hora de abrirnos una cuenta en cualquiera de las redes sociales y, y difundir nuestros mensajes, lo cierto es que todos esos espacios están controlados por algoritmos, uh -huh. algoritmos que solo conocen los dueños de esas empresas. Y hago un énfasis en esto porque, primero, no son públicos y, además, esas empresas que nosotros sentimos tan cercanas no son eh, inocentes, uh -huh. son empresas que responden a los intereses de sus dueños. ¿no? Y como lo vemos, lo notamos muchas veces por Facebook y por todas las noticias que salen vinculados al uso de datos y a, los usos, a la privacidad en Facebook. Entonces, digo, me parece que es importante que tengamos conciencia de eso. Tenemos que ser responsables en la generación de esos contenidos, pero también tenemos que entender que no es que todos llegamos a todos. O sea, esta
1: democratización es hasta ahí nomás. Hay
0: como una ficción, claro, sí. totalmente, porque los algoritmos son los que terminan mandando. También el tema de la, de la responsabilidad, con, con Thomas Friedman hablábamos de eso. Bueno, internet es algo maravilloso, pero él decía es como un basural a cielo abierto. Uno puede encontrar cosas valiosas, podría encontrar alguna moneda de oro por ahí perdida, pero también hay un montón de basura. En, y esto demanda una nueva ética, unos principios, una nueva moral, él lo llama, hay un libro, uno de los últimos libros que él escribe, que dice, en, se pregunta, ¿hay Dios en el ciberespacio? Bueno, ¿qué significa esto? Digamos, que estamos en un nuevo ecosistema y ese nuevo ecosistema demanda una nueva forma, una nueva moral y una nueva ciudadanía digital. Y de nuevo, y de esto se habla poco, ¿sí? Poco. Y mucho menos en nuestros países porque tal vez Australia, eh, Europa, Estados Unidos incluso está trabajando, tratando de definir algunas reglas de juego, una nueva, una nueva regulación, pero en Latinoamérica esto está muy verde porque tenemos otras prioridades. Entonces, a la hora de, eh, de, como sujetos, como personas, vincularnos o empezar a generar contenidos para la red, tenemos que también ser muy responsables.
1: Recién ahora tiraste la palabra esta ética, ¿no? Y, y es una pregunta que me viene a la mente, cómo trabajar la reputación de uno ¿no? en, en estos tiempos que corren donde a veces este, ¿qué sé yo, ¿viste? cuando uno busca en las redes y ¿viste? pones cualquier palabra las imágenes que te primero aparecen, las que primero ranquean, las que tienen más likes o más comentarios eh, no sé, no, no van en línea con, a veces con la ética o con la reputación entonces, cómo encontrar, y más la combinación entre lo que decimos y lo que después hacemos, ¿no? Eh, sí no sé, un par de consejos y es sí, com compleja eh, la pregunta.
0: Sí, a veces eh, creemos, que, creemos que por estar en la... Que no somos cuidadosos, ¿sí? creemos que, que, hay muchas, que somos, podemos ser espontáneos en la red. Nos damos permisos que no nos daríamos ni aún eh, personalmente. ¿no? Digamos, esto del ciberbullying, cosas que decimos y que publicamos. Mm. Entonces digo, en la reputación digital hoy diría que es la, una de las más importantes. Porque bueno, cuando, cuando conocemos una persona o cuando tenemos un nuevo cliente o vamos a cerrar un negocio o nos presentamos para un trabajo, bueno, lo primero que hace, el que está al otro lado, es buscarnos en internet y ahí aparece todo lo que somos, de alguna forma lo que queremos mostrar. Bueno, eso que queremos mostrar tiene que ser medianamente cuidado, digamos. Uh -huh. Por eso también hablamos mucho de marca personal eh, y nuestras participaciones tiene que haber esa coherencia entre lo que pensamos, en lo que decimos públicamente. Pero bueno, me parece que en un plano más personal, y esto también por supuesto aplica para las empresas, pero digo, en el plano más personal tenemos que ser responsables y cuidadosos con nuestras participaciones en redes porque es, una, es un archivo abierto y a veces nos dejamos llevar por el entusiasmo, por la espontaneidad y eso muchas veces va a detrimento de nuestra propia reputación.
1: Cambio un poquito de tema. Vos has estado este, varios años involucrada en, en IDEA, uh -huh. especialmente en un espacio que, por lo que, por lo que vi, eh, gira en torno a espiritualidad, ¿no? eh, Y, y e, IDEA, por lo que no saben, es un espacio que reúne a los empresarios más importantes de, de Argentina, algo que vos puedas comentar, de, ¿de qué trata este espacio, digamos, ahí dentro ¿no? de, de IDEA?
0: Sí. Bueno, como bien decías, IDEA es el, el Instituto para el Desarrollo Empresario de Argentina, que crea las empresas más importantes del país, y anualmente celebra un coloquio, un encuentro, en el que se tratan distintos temas de coyuntura vinculados a gobierno y a eh, gobernanza corporativa, temas vinculados a negocios. Y no podemos hablar de esos temas sin poner a las personas en el medio, uh -huh. en el centro. Y cuando hablamos de personas, hablamos de personas desde una perspectiva integral. Solemos, en estos espacios más corporativos, generalmente ponemos énfasis en el desarrollo intelectual, en las competencias, en todas las habilidades vinculadas al liderazgo, en eh, temas más de finanzas. Pero creo que el desafío prepandemia y ahora aún más vinculado a todos los temas de salud mental y, y todas estas cosas, estas nuevas epidemias que, que están empezando a aparecer, tiene que ver con poner a las personas en el centro y que ese esa análisis, esa perspectiva sea integral. Y con esto quiero decir, sea un análisis o una mirada que tiene que ver con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Por eso digo, muchas veces hablamos de, nos ocupamos de tener buena salud, de alimentarnos bien, de hacer deporte, y eso tiene que ver con el cuerpo y está perfecto. Hablamos también del alma, la voluntad, la capacitación, el desarrollo intelectual, pero pocas veces hablamos del espíritu. Las personas somos, person somos tripartitos. Y diría que, en el ámbito corporativo, es un tema tabú, uh -huh. ¿sí? Eh, claro, te
1: iba a preguntar esto. Que, eh, a mí me llamó la atención encontrar la palabra espiritualidad dentro de sí. este espacio de trabajo de, sí. de empresarios, ¿no? Hace
0: un tiempo decíamos que, bueno, hablar de la familia o, o la, era un tema tabú. En, aún temas de, de identidad sexual eran temas tabú. Bueno, yo creo que el tema de espiritualidad es un tema tabú. Parece una muestra de debilidad. En las empresas uno no suele identificarse con temas, cuestiones vinculadas a la fe. En, y ha sido muy enriquecedor poder poner en el centro de un espacio como de, de un coloquio, de un evento como este y de otros que empiezan a imitarlo, el tema de la espiritualidad, entender que somos personas que tenemos una integralidad y que también es importante reflexionar sobre nuestro propósito. Ahora hablamos mucho de marcas con propósito, bueno, personas con propósito, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Hacia dónde vamos? tratar de encontrar también esas respuestas sobre qué pasa después de la, de la muerte, para qué estamos acá. Bueno, esas son cosas que nos vienen acompañando a las personas desde uh -huh. el principio de la humanidad. Entonces, en, en, es muy interesante este espacio. Y, y me ha pasado que yo he escrito, no solo lo he moderado, sino que también he escrito algunos artículos sobre eso, y empieza a escribirme gente por distintos canales, a mi, a mi correo, a las redes sociales, diciéndome qué bueno en yo también soy cristiano o yo también tengo fe, o a mí también me interesan estos temas, ¿dónde puedo ir? Y eso ha sido, en el año, creo que fue el año pasado que escribí una nota en Infobae, ¿eh? y ha sido revolucionario para mí, que gente que lea la nota de diga, che, ¿acá se, se puedo hablar también de esto? ¿Puedo identificarme? Eh, bueno, creo que es una gran asignatura pendiente cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de empresas responsables, cuando hablamos... Valores, de, ¿no? O sea, de valores. Yo, yo creo que...
1: Aunque hay, hay un manto, viste, como un prejuicio muy fuerte hacia el empresario, uh -huh. frío, calculador. Sí. Hemos charlado en este podcast, yo he compartido de repente mis apreciaciones personales, ¿no? Eh, a veces hago terapia también acá, ¿no es cierto? Uh -huh. en, en el podcast. ¿Cuál está siendo la repercusión que vos ves de este espacio, eh, de repente, en el, en el mundo empresarial? Sí, creo
0: que hay mucho prejuicio. A mí, eh, estoy hablando hace varios años atrás, pero una vez en un programa de radio me dijeron, pero ¿los empresarios pueden, creen algo arriba, superior? Si, si lo único que les interesa es ser plata. Y la verdad que tan como en los empresarios, como los docentes, como los médicos, como los políticos, hay gente buena, hay gente mala. Lo que sí es innegable que todos tenemos una necesidad espiritual que la vamos resolviendo de distintas maneras. Y poder hablar de estos temas con libertad y con respeto es fundamental. Y, y acá meto otro tema que es el respeto por la diversidad, por la pluralidad y la posibilidad de poder plantear estos temas también más allá de los eventos en las redes hay un montón de agresiones vinculadas a la gente de fe y en el mundo físico digamos ha habido eh, pintadas en las catedrales eh, muestras de arte que generaron mucho ruido en una obra que hubo en el Colón hace 15 días y que era bastante despectiva con respecto al catolicismo eh, hay mucha agresión vinculada a las personas que, tienen, que piensan distinto que piensan distinto entonces, digo, nos debemos reflexionar sobre nuestra propia fe, sobre nuestra propia espiritualidad, sobre el sentido de la vida, el propósito, y nos debemos también un mayor respeto para los que piensan distinto. Y esta, otra cosita muy corta, eh, lo que nos pasa es que, algo también que yo escribí una columna en El Cronista, esto que se llama el espiral del silencio, muchas veces las personas nos autocensuramos auto porque creemos que, estamos en, que la mayoría piensa distinto. ¿Sí? y esto también tiene que ver con los algoritmos, entonces uno dice, bueno, si todos están, son pro-aborto, son verdes, ¿cómo yo voy a salir a decir que soy celeste? ¿Sí? Y ese pensamiento, esa sensibilidad de que la mayoría piensa una cosa, me inhibe de poder decir lo que realmente pienso, y, y cuando uno lo dice, como pasa en estos espacios, nos encontramos que hay un montón que, que piensan como uno entonces es un mecanismo de control yo, social
1: creo que esto que hablas vos del, del, de los valores y el respeto se aplica en a, a todos Zambi todo. ¿no? y que me llega un poco a esta última pregunta uno o dos que te aguanté de, de, y agradecido por tu tiempo Gaby ¿qué le dirías vos a, 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 a un joven a una joven emprendedora que nos puede estar escuchando que hay como viste, una cuestión de tirar la toalla ¿no? que, que uno no tiene fe y creo que es producto de todo lo que venimos conversando un poco ver el país lo que está ocurriendo la confrontación la falta de respeto entre nuestros líderes independientemente del tema que fuera
0: eh, bueno, creo que nos pasa a todos en algún momento que sentimos estas ganas de tirar la toalla, que estamos cansados, que nos frustramos. Eh, creo que uno de los principales rasgos del futuro, de, como te decíamos al principio, no solo de la comunicación, sino de, del futuro, es que vamos a necesitar personas resilientes, personas, va a ser una de las características más valoradas, ¿no? una persona que a pesar de que se cae, no es que se cae, que no se cae, se cae, pero no permanece. Tirado, tirado. sino que vuelve a levantarse, vuelve a recomponerse. Y me parece que algo que es innegable es el talento que hay en Latinoamérica, la capacidad de superación. Y que es una región que a pesar de sus dificultades todavía hay movilidad social. ¿sí? Y en nuestro país principalmente tenemos también en acceso, todavía tenemos educación gratuita. Entonces digo, son cosas que, eh, que dan esperanza y que la tecnología también nos acerca muchas, muchos recursos. Digamos, no hay excusas. Digamos, es una decisión. A veces decimos, el amor es una decisión. Bueno, emprender, progresar, superarse, esforzarse, es una decisión. ¿sí? Uh -huh. Y creo que esa es la clave en, para, para el éxito en un sentido amplio, ¿no? no el éxito solamente económico.
1: Es que el éxito tiene que ser amplio. Exacto. El éxito creo que... Y, lo, y hemos tenido gente muy muy realmente piola por así decirlo la palabra que hacemos mucho nosotros pero que ha compartido con nosotros acá y que, y que, y que tiene esta mirada también ¿no? que, que el éxito o sea no, no puede solamente estar suscripto digamos a tu, al, al tamaño de nuestra cuenta bancaria no sí. o la cantidad de likes que tenemos en nuestras redes no que el éxito tiene que globar claramente otras cosas Gaby agradecerte por tu tiempo no,
0: por favor gracias ha sido un placer
1: gracias por tu generosidad y este nos seguiremos cruzando
0: poner a las personas en el centro y que esa, ese análisis, esa perspectiva sea integral, que tiene que ver con el cuerpo con el alma y con el espíritu todos tenemos una necesidad espiritual
1: a todos los que estuvieron allá del otro lado, gracias por este, escribirnos recuerden que está nuestro, nuestro mail y pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y también ver la edición que va a salir un poquito en Youtube, un beso grande, esto fue Seba Sosa, Emprende con propósito.